0: Nos vamos a la actualidad de las artes marciales mixtas. Bienvenido, bienvenida a este segundo asalto de KO a la carrera. Y nos vamos a un combate que teníamos muchísimas ganas de ver por la mala sangre que había entre Colby Covington y Jorge Masvidal. Al final, Covington fue cerebral y ganó con amplitud, como ya comentamos la semana pasada. Para analizar ese combate y todo lo que nos trae la semana, ya nos escucha desde Miami el periodista Andrés Litvell Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy excelente por acá, ¿cómo está todo por allá? Pues no sé si soy yo, que, que igual soy muy exigente, pero que yo tengo ganas de que llegue el siguiente pay-per-view, uno de esos de que podamos estar dos horas hablando de él. Porque el otro día hubo una pelea estelar que venía muy, muy caliente pero sí, ya, ya lo resto. habíamos
1: conversado antes de que la cartelera como tal no ofrecía todas esas atracciones que podemos ver en, en un pay-per-view, en un evento numerado, como sí lo vamos a ver en el próximo, que hay dos peleas de cinturón, que hay tres, cuatro, cinco peleas de las que podemos hablar muchas cosas. Pero al final del día, a ver, fue una, una cartelera que, estoy hablando de la del pasado sábado, que no me generó grandes sensaciones. Si bien hubo varios puntos a destacar que vamos a estar comentando, estuvo encabezada por un choque entre Colby Covington y Jorge Masvidal, que sabemos que este tipo, hablando de Masvidal, es alguien que vende por sí solo, la UFC lo sabe, y por ello no vieron necesidad de agregar peleas titulares o algún otro atractivo porque sabían que, que solo con Masvidal pueden cumplir el trabajo en cuanto a audiencia, pero en cuanto a lo deportivo creo que eh, se queda corto en comparación con muchos otros pay-per-views y... Y creo que la, la vara de lo que deben ser estos eventos numerados siempre debe ser alta porque es, es como una, una gala, por así decirlo, en comparación al resto de
0: los eventos. Yo os voy a plantear una, un pensamiento que he tenido en estos días, a ver qué, qué os parece y qué te parece en este caso a ti, Andrés, pero... Creo que se equivocaría la UFC si empezase a vender nombres por encima de calidad. Y me explico, el combate de Covington y Masvidal se vendía solo. El combate no estuvo mal, fue, fue mucho dominio, pero Masvidal tuvo sus opciones y estuvo bien, ahora hablamos de ese combate, pero vende el, nom el nombre de Jorge Masvidal y de Kobe Covington. Pero yo creo que UFC, si ha llegado donde ha llegado, es porque tú ves UFC, sin importarte quién pelea. Y si quieres hacer ese cambio, puede ser muy peligroso porque generas muchas estrellas o no generas la misma repercusión que tú quieres. Porque lo bueno de los Fight Night es que tú sabes que vas a ver UFC y que vas a ver mucha calidad.
1: Es que el tema de, de los deportes de combate en general es que no vende lo deportivo, no vende, por así decirlo, la calidad de lo que se va a ver, sino las historias, los nombres, los antecedentes y acá ellos jugaron con eso. Eh, te hago una pregunta, ¿en qué deporte de contacto vemos que lo venden? Como, mira, eh, esta noche se enfrentan, en, en, digo, en el póster o como lo venden, esta noche se enfrentan los dos mejores grapplers del mundo con cinturón negro en Jiu-Jitsu o se enfrenta un campeón de Muay Thai. No, acá veíamos el póster que decía, eh, antes amigos, ahora rivales. Y ya está, te tiran dos rostros y esa es la forma como, como se vende y por eso los que han trascendido en cuanto al punto de vista mediático, hablando en el boxeo, Mohamed Ali, lo vemos en la MMA, Conor McGregor, son tipos que van más allá de lo deportivo, que venden la pelea, que inclusive acaparan los focos fuera del, del ring o la jaula, y es lo que, lo que al final del día termina vendiendo la pelea. Porque los pay-per-views, y yo estoy claro con esto, la UFC no busca venderle un pay-per-view ni a ti ni a mí ni a alguien que sigue constantemente este tipo de, de, de deporte. Ellos lo que buscan porque lo vamos a comprar igual. Claro, ellos lo que buscan es, es el ver a quién o, o los que llaman fanáticos casuales o aquellos que no ven las MMA pueden eh, ofrecerles algo provocativo para que lo puedan adquirir. Y Jorge Masvidal hasta cierto punto lo logra porque muchas personas que no siguen las MMA conocen el nombre de Jorge Masvidal por diferentes razones y, y, bueno, va a pelear un hombre conocido. Lo mismo pasa con Conor, lo mismo pasa con Nate Díaz, lo mismo pasó en su momento con, con CM Punk. Lo pusieron en una cartelera estelar con todo y que fue un chiste porque era un hombre conocido. Y con eso buscan que las personas que no siguen regularmente la UFC, que no conocen de los otros 20 peleadores de la cartelera, no conocen
0: a ninguno, se puedan interesar y la quieran ver. Yo... Pienso que es peligroso que no se venda el producto, porque ahí pueden empezar problemas de yo te vendo más que el otro y al final cuando vendes algo homogéneo creo que es más fácil. Veremos a ver por dónde va la UFC, de momento el próximo pay-per-view tiene muchos combates interesantes, pero vamos al que pasó el pasado sábado. Jorge Masvidal cayó ante Covington de manera clarísima, Masvidal tuvo su opción puso las, tiembla, las las piernas de trapo a, a Colby Covington pero fuera de ahí, Covington lo dijimos aquí, está en su prime, solo había perdido contra Usman y con su wrestling le sobró. Había tanta mala sangre que la duda es, ¿se van a salir a sacar la cabeza? No, Covington hizo su plan y sabía cómo tenía que ganar y no se complicó ni lo más mínimo. Creo que ahí fue muy inteligente.
1: Es que nada se salió del libreto. Eh,
0: terminó ocurriendo lo que todos pensamos que
1: iba a ocurrir Un Colby Covington eh, luchando a Masvidal, drenando su tanque Evidentemente utilizando su lucha La mayor parte de la pelea vimos un Covington encima de, de Jorge Masvidal Y en una pelea de cinco asaltos eh, Comparar el cardio de Covington con el de su oponente nuevo no tiene sentido Colby es uno de los peleadores más durables de la liga Sabemos que se crece in inclusive en los rounds posteriores y el mejor momento de Masvidal fue en el cuarto asalto, cuando logra conectar esa mano que, 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 que tumba a Colby Covington. Sin embargo, estaba tan cansado Masvidal que no pudo seguir con la secuencia de golpes porque no tenía más nada en el tanque. Y si en ese momento no lo iba a hacer, ¿cuándo? Porque es la única oportunidad y voy más allá, Álvaro. No solo de esta pelea, el mejor momento de Masvidal en, las, en sus últimas tres peleas, estoy hablando de las dos contra Usman y esta contra Covington, fue ese golpe. Y si en ese mejor momento, en los últimos no sé cuántos minutos, no, no huele la sangre o, o no termina la secuencia de golpes para
0: finalizar la pelea, entonces no iba a tener nunca oportunidad. Es que eso quería reflejar yo. Eh, justo en el cuarto asalto fue el mejor de toda la pelea y mucha gente seguro que dijo me ha merecido la pena pagar un pay per view por esto porque instantes antes de esa mano Jorge Masvidal estaba completamente cao de que era probable que el árbitro parase la pelea y no sucede y justo se recupera con ese golpe pero claro, quedaban 50 segundos pero es que él no tenía más en el tanque como tú dices fue el momento de la lucha porque fuera más allá de esos tres minutos que pudo ser desde que Cogmington caza más Vidal, fue un monólogo de, de
1: Colby. Sí, pudo emplear su plan, y hizo la pelea como quiso y la llevó a su terreno en todo momento. Y Yo creo que eso es lo que, lo que, hay, que hay que destacar y ya tenemos un panorama un poco más claro de lo que puede ser esta división, porque... Eh, también fue anunciada la pelea entre Kansa y Gilbert Burns que se van a estar enfrentando en el próximo pay-per-view, yo creo que Colby Covington debería enfrentarse al ganador de este choque para ahí definir al próximo retador porque no veo lógico que Colby reciba de una vez otra vez eh, la, la posibilidad de pelear con Usman, viene de perder contra él, entonces eh, también bueno retó a Dustin Poirier quien ya sabemos que no quiere competir más en las 155 libras que va a estar subiendo a los pesos Welter porque también conoce que después de estas dos peleas contra Conor McGregor, Dustin Poirier se ha convertido en una figura mediática, si se quiere. Pero vamos a ver cómo está el panorama y desde el punto de vista de, de Jorge Masvidal, yo te digo, a mí me gusta la pelea con Conor. Yo creo que, que es una pelea que tiene mucho sentido. Eh, los dos vienen de perder, ambos tienen un striking eh, de élite, si se quiere, bastante bueno, manejan bien las patadas, cambian de guardia, golpean fuerte con las dos manos... Eh, creo que una conferencia de prensa de, entre McGregor y Masvidal sí sería muy buena, no así como lo fue la de Masvidal con Covington que, que me dio la verdad dolor de cabeza escuchar a Covington gritando por, por
0: 15-20 minutos. Y... Es que una, cosa, una sí. cosa, Andrés, es vender la pelea y otra cosa es gritar como un poseso. Y Covington lo que hizo fue gritar como un poseso, porque tú puedes vender la pelea y calentarla sin necesidad de calentar la cabeza al resto.
1: No, eso a mí, a mí la verdad no me gustó, pero sí siento que, que Conor y más Vidal podrían vender una muy buena pelea, son del, de dos de las figuras con más star power, si se quiere, mediático, que te pueden vender muchos pay-per-views. Y lo repito, ya, ya yo siento que tanto más Vidal como Conor, eh, siendo aquí realistas, Álvaro, porque yo no voy a venir a, a acá a decir mentiras Ninguno de los dos ya está para una carrera por, por la contención al título. Que Conor McGregor hace lo que le da la gana y que, y que Charles Oliveira, si le ofrecen la pelea, la va a tomar por temas económicos, yo sé que sí, pero de merecerlo o de tener algo en la bola, si se quiere, yo creo que ya ninguno de los dos lo hace. Entonces, es que además, vamos
0: a darle peleas al público y ya está. Eso es, eh, eh, lo, has de, lo has dicho tú, el hype. Pero luego una pelea entre dos luchadores que se defienden arriba y que va a ser una guerra, porque los dos van a ir a, a noquear y a morir matando. Y creo que, que podría ser una, una bonita batalla. Decías lo de Chimae, que si gana, yo creo que puede ir por, por Usman. Además, Usman, que lo hablábamos la semana pasada, se ha tenido que operar de una lesión en la mano, va a estar un tiempito fuera. Puede que salga de ahí, porque... Eh, Cogminton ha apuntado a Dustin Poirier. ¿Veremos bajarle de peso? Eh, ¿o, ¿O subirá a Poirier? Yo creo que lo más lógico es que suba a Poirier.
1: No, va, va, va a subir Poirier porque ya, ya él mismo lo dijo, que él sufre mucho haciendo ese corte a 155 libras y que él ahora quería competir en las 170. Y es una pelea también atractiva para él porque si en su debut en la división va a enfrentar al número uno, número dos, eh, también le garantiza que de repente si gana pueda darse la pelea con, con Usman, aunque acá siendo, siendo honestos Álvaro, yo creo que Usman está muy por encima del nivel de todos y por eso es tan interesante el caso de Kimah, porque a priori parece el único nombre que podría complicarlo y por eso hay una gran expectativa de que le pueda ganar a Burns, que yo no lo veo tan fácil, de hecho, porque Burns, esto es lo bueno de esta pelea Álvaro que los dos tienen un piso espectacular y tienen unas manos bastante potentes, entonces
0: aquí es donde la división se puede romper Eso es, esta pelea nos va a dar realmente el nivel de Chimaev, porque Bars ya lo ha demostrado, ya ha hecho la pelea por el campeonato, pero aquí va a ser donde Chemaev va a decir, no, yo no soy mejor contra un top, eso es, soy mejor que él y soy un top, o no, pues todavía no es un top, pese a Laura que, que le hemos puesto. Creo que es la pelea que va a marcar la división. Sí, esta es la pelea que puede
1: romper absolutamente todo. Ese es el, el, el panorama que tenemos acá. También está Leon Edwards en la, en la conversación, ver qué, qué va a pasar con él. Pero creo que está bastante claro lo que puede pasar y a la espera de, de esa pelea. Es la que va a dictar el futuro de la división, la de F. Con, con Gilbert Burns. A partir de allí es que vamos a ver ya un panorama más claro de, de qué es lo que puede pasar para ver cuál es el futuro de esta división con un Kamaru Usman, que es el número uno libra por libra de la UFC y que al parecer va a estar
0: allí mucho tiempo como campeón. Del resto del evento, Andrés, yo destacaría un nombre y un momento. El nombre, el de Bryce Michel, ganó de manera, para mí, espectacular a Edson Barbosa, demostró que tiene futuro en la división del peso pluma y después... La necedad que sucedió en el combate coestelar. No entendí que aceptando Dos Años, o sea, aceptando Moicano la pelea con poco tiempo le metiesen cinco asaltos contra dos años. Hay que recordar que la aceptó el pasado martes, o sea, de lunes a martes, y después no entendí cómo no pararon la pelea antes. Lo único que podía haber sucedido, que por suerte no sucedió, fue un accidente porque dos años le estaba dando un palizón tremendo.
1: Mira, ya al final del tercer asalto, cuando cada uno está en, en, la, en la banca esperando que pase el minuto, ya ahí se sabía que ese combate no tenía otro rumbo que el que le, le hiciera más daño a Renato Moicano. A mí me llama la atención que el médico entraba, salía, entraba, salía, lo miraba, el mismo Mike Goddard se tapa el micrófono y le pregunta al doctor, mira, ¿puedes seguir o no puedes seguir? Porque se veía desde lejos que, que no estaba bien Moicano. Y nadie tomaba la determinación. Yo entiendo que Moicano no vaya a dar una pelea de baja porque esos, eh, esos atletas están en la UFC porque son unos guerreros y porque en su mente ellos van a pelear hasta el final. Por eso están allí. De repente la esquina pudo haber tomado otra determinación, pero, pero el médico, hermano, el médico está en un evento de la UFC por única y puramente para cuidar al peleador. No tiene más nada que hacer en ese, en ese recinto. Entonces que haga su trabajo también, por favor, porque al final del día se le está quitando tiempo de vida y de carrera a, a, a Renato Moicano, kilometraje, si se quiere, en un choque que no iba a cambiar. Y yo le digo algo, menos mal que Rafael Dos Años, sobre todo en el quinto asalto, quitó el pie del acelerador porque se dio cuenta de que, vamos, no hacía falta seguir lastimando sobre todo a un compatriota como Renato Moicano que tomó esa pelea. En, en, en corto aviso. Así que aquí yo te digo, lo hemos estado viendo muy recurrente esta situación de, de peleadores que están gravemente lastimados y
0: se les deja seguir peleando. Es, es algo que tiene que revisar la UFC porque el día menos pensado podemos tener un accidente que, que obviamente no queremos y que acabaremos lamentando.
1: Mira, yo podría entenderlo si es una pelea de campeonato o si hay algo sobre la línea que amerita, obviamente, ese riesgo físico. Pero acá no había absolutamente nada que arriesgar.
0: Exacto. Y que tampoco tenía opción Moicano de cambiar la pelea. Ni, ni en cuatro vidas hubiese cambiado esa pelea. O sea, esa pelea la tenía perdida. Pero hay, hay que tener muy, muy, pues muy presente... La, el cuidado y la integridad de, de los luchadores y creo que el otro día falló eso vámonos a este fin de semana que también tenemos evento tenemos Fight Night un Fight Night muy muy apetecible combate estelar Thiago Santos contra Magomed Ankalaev quien no lo conozca Barba de Rusia 16-1 creo que con eso podemos ya saber qué tipo de del luchador duro nos vamos a encontrar, aunque este tiene muy, buena, eh, muy buenos puños, no queda bastante y no tiene sumisiones. Después, Marlon Moraes contra Son Yadong en el coestelar y Sodic Chusuf contra Alex Cáceres en el anterior. Además, también tenemos a Alex Pereira, tenemos al ninja Canetti, a Sabina Mazo. Es una cartelera con muchos puntos a los que mirar,
1: Andrés. Muy atractiva para hacer un, un Fight Night. Vamos a hablar primero de la cartelera estelar, Tiago Santos, número 5 de la División de los Semicompletos, contra Magomed Ankalaev, el número 6. Acá es un clásico choque entre el veterano y la estrella surgente. El ruso que tiene muy buenas patadas, esto lo quiero destacar, es especialista en combat sambo. Tiene ventaja en cuanto a tamaño, el alcance entre ellos es similar y está en racha de 7 triunfos. Esto hay que destacarlo porque siento que esta victoria lo puede consagrar a él ya como alguien en el tope de la división y Tiago Santos más bien pienso que ya va en declive después de esa gran pelea contra John Jones eh, por, que la termina perdiendo por decisión dividida donde para muchos había ganado recordemos que sufrió de esa guerra una lesión en la rodilla donde se rompe prácticamente todo se hace una serie de operaciones y desde ahí no ha podido ser el mismo. Yo creo que Yo esta, considero... eh, sí,
0: esta pelea, Andrés, es la que nos va a dar la clave de si se ha recuperado. Yo creo que no. Y creo que, que la estrella no. en ascenso creo que esta vez va a ser la que va a resurgir Ojalá que, que nos sorprenda Santos porque es un tipo muy espectacular, pero como dices, desde esa lesión no ha vuelto a ser el mismo. Y Santos en, en su momento
1: yo considero que tenía el mayor poder en sus manos en la sí. división de, lo, de los semicompletos, el tipo tenía una bomba en las manos, pero desde esta lesión y luego de la serie de operaciones no le, no le ha ido bien y no se le ha visto de la misma forma. En sus últimas cuatro peleas eh, perdió en tres ocasiones contra Rakic, eh, Glover Texere y John Jones, que son de élite, son de los mejores del mundo. Y el único triunfo fue contra Johnny Walker, que, que ya vimos, el, el nivel verdadero de, de Johnny Walker no es que eh, es un gran logro derrotarlo, y él lo hizo además por decisión unánime, no lo pudo finalizar. Entonces, es, es un choque importante porque tanto Ancalaev como Tiago Santos... Tienen un poder de knockout espectacular. Tiago Santos tiene 15 de 22 victorias por, por knockout, pero tiene 38 años y, repito, ya su mejor etapa pasó. En una división de semicompletos que está bastante clara porque Jan Blakovic se va a enfrentar a Alexander Rakic. No sabemos cuándo la pelea era para este mes de marzo, pero Jan se, eh, se lesionó, así que la van a repautar. Glover Teixeira se va a enfrentar a Giri Prochaska el 11 de junio en UFC 275 y Anthony Smith, que es el número 4 de la división, está allí a la espera, siendo que él podría enfrentar al ganador de este choque entre Ancalaev y Thiago Santos y como pronóstico creo que acá el León joven se va a imponer no solo por no solo por su juventud, no solo porque siento que que tiene mejores recursos con las patadas, sino porque en el suelo con su con su antecedente en el Combat Sambo Además de la forma de pelear de los rusos, como ya lo hemos visto, creo que si la pelea se da en Arras de Lona va a ser superior a, a Tiago Santos, que siempre... Tiene la
0: chance del noqueador,
1: pero no la veo tan clara contra un Ancalaev que viene en ascenso.
0: Y del resto de, de los combates, Andrés, ¿hay mucho donde mirar? ¿Cuál es el que más te, te llama la atención?
1: Bueno, el de Marlon Moraes con, con Son Yadón, el número 10 contra el número 14 de la división, nos va a poner a, a dos muy buenos strikers. Eh, Son Yadón también, con 24 años, es una de las figuras jóvenes de la UFC. Todavía viene en ascenso, 3 y 1 en sus últimas eh, cuatro peleas, mientras que Marlon Moraes ya ha estado en el tope de la división 16 de 23 triunfos llegaron por finalización aunque está en una racha negativa de 1 y 4 en sus últimas cinco peleas derrotó a, a José Aldo hace un tiempo ya y eh, es un choque interesante, ¿no? donde también se da una situación similar del peleador más joven contra alguien más experimentado que ya estuvo arriba quiero destacar a Alex Pereira campeón mediano y semicompleto de glory kickboxing. Cuatro victorias en las MMA, todas por nocaut Este señor patea, pero duro, señores. O sea, no, no, no tienen idea de lo que vamos a ver acá. Y se va a enfrentar a Bruno Silva, que tiene 19 de 22 triunfos por nocaut Así que aquí vamos a ver un gran duelo de strikers. Destacar también el, el choque entre Yusuf y Alex Cáceres, que con apenas 33 años... Ya tiene más de 10 años, una década peleando en la UFC desde 2011. Tenemos mucho tiempo escuchándolo y estos dos tienen un estilo que se presta para una pelea vistosa. Y ya para cerrar el comentario, lo decías Álvaro, Guido Ninja Canetti regresa, siempre es un gran placer poderlo ver y Sabina Mazo de Colombia también va a estar allí. Así que es un, es un Fight Night con, con muchísimos atractivos que vamos a, a poder disfrutar y... y ese es el, el, el comentario final, no. Muy buena calidad lo que vamos a ver en esta cartelera. Muy buenos strikers. Y a lo que nos gusta el intercambio, pues vamos a poder disfrutar.
0: Y antes de cerrar la UFC, nos vamos con protagonista, porque vamos a mirar un poquito más adelante. La próxima semana hay UFC Londres. Estará Ilia Topuria la próxima semana, que pelea en él, pero allí también pelea Cazula Vargas, con quien Andrés ha charlado.
1: Nos acompaña a Cazula Vargas, uno de los peleadores estandartes de Latinoamérica y México que no se representa en la UFC. Se estará enfrentando a Paddy Pimblet al final de este mes en UFC Londres. ¿Cómo estás, Cazula?
2: Todo bien, al 100 dándole y, y pues ya en, 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 en lo, terminando el, pues prácticamente el campo, ¿no? Las semanas.
1: ¿Estás, estás ahora en, en, en México, en Mexican Friday eh, Team o
2: estás en, en, en otro lugar? Cuéntanos. Eh, bueno, pues estuve, empecé, empecé a entrenar allá en México, en el Mexican Pride, eh, empezamos a entrenar por allá, estuve pues, manteniéndome, estaba entrenando bien, luego me fui para Las Vegas, eh, eh, allí en, en Las Vegas entreno en, pues un poquito, eh, entreno la parte de acondicionamiento físico en el Performance Institute, eh, hago unas otras cosas, act otras actividades las hago en Extreme, en Extreme Contour y en la parte del piso la hago con en Cobriña. Pero también estuve trabajando con, ese, con un coach, bueno, un coach de striking eh, canadiense que se llama Jelly. Uh -huh. eh, estuve trabajando con él en una parte del campamento porque ya después él se tuvo que ir al... al, al, al bueno, lo contrataron para, para, creo que el campamento de Aspen. Entonces él tuvo que moverse para California pero fue poco tiempo, o sea, de, de cuando yo, digamos, fueron como dos semanas, nada. O sea, toda la mitad del, casi todo el campamento me lamenté con él. Eh, entonces, eh, pues eso es prácticamente lo que, lo que estuve trabajando. Ahorita me vine para Alemania para, para aclimatarme y, bueno, tratar de aclimatarme por cambio de horario, que son muchas horas, no diez, nueve, diez horas, ahí.
1: ¿Y qué tal es Casula entrenar allá? Obviamente el, el tipo de, de peleador, de atleta es muy diferente, sobre todo el europeo. Tenemos ligas como la KSW, la M1. Tenemos muchos polacos, rusos. ¿Cómo cómo es entrenar allá? ¿Cuál es la? ¿Cómo sientes la diferencia no con con el latinoamericano y el estadounidense?
2: Sí, sí son buenos, son buenos en el, Tienen muy buen kickboxing, tienen mucho kickboxing holandés. El striking está muy, está duro. Eh, el sistema sí es completamente diferente, la verdad. El el, el en, 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 bueno al menos en el gimnasio que estoy aquí que es uno de los mejores gimnasios, creo que es el mejor gimnasio de Europa, de Alemania perdón, eh, no sé si de Europa pero de Alemania sí es el UFD entonces este, pues tienen varios campeones de KSW pero, por ejemplo un, un ejemplo así el acondicionamiento físico de pelea y al final te avientas 5 o 6 rounds para arriba pues estás aventando nomás como, como pinches no sé güey o sea, todo el todo de acondicionamiento y al final ahora le vamos a empezar el sparring Sí, ya cuando entonces, están todos
1: reventados es que van a hacer un sparring bueno, de cinco asaltos.
2: Sí, entonces eso 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 es algo que yo no a mí no me había tocado una buena experiencia de sistemas de ese tipo. Los entrenamientos de lucha también este son un poco diferentes. Eh, bueno que que la realidad eh, en extreme son son muy buenos luchadores, pues casi todos vienen de la lucha. Eh, pero sí el entrenamiento es diferente, ¿no? Es mucho como que mucho condicionamiento y lucha, condicionamiento y lucha. Entonces, cosas que, que, que he aprendido nuevas de cómo entrenan con los sistema y algunas pues, me, me están agradando, ¿no? Como que es diferente a lo que normalmente yo estaba acostumbrado a, este, a trabajar.
1: Claro, a veces hace falta un poco salir de, de la zona de confort para, para mejorar. casual quiero... Quiero hablar de, de tu próxima pelea, Paddy Pimblet, uno de los nombres que bueno, está surgiendo en la, en la UFC como uno de los máximos prospectos. Te enfrentarás a él en el UFC Londres a celebrarse el 19 de este mes, el 19 de marzo, en una pelea que al parecer será la Cuestelar y donde bueno, te enfrentarás a uno de los héroes de la casa. ¿Cómo ves este, sí. este choque tú siendo, obviamente, un peleador con mucha más experiencia ya en otra etapa de tu carrera frente a un joven como Pimblet?
2: Bueno, pues realmente es, es este una pelea atractiva, es una pelea que, pues él, él es muy conocido en toda la parte de Europa, eh, ha hecho mucho ruido a, tra a través de sus comentarios y todo este tipo de, de situaciones, también hizo su carrera, ¿no? Su carrera, toda la carrera la hizo en, en Londres, creo. Entonces, pues es, es muy conocido. Eh, al final de cuentas, pues para mí es como, pues una pelea más. El, 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 es una gran oportunidad por todo lo que se por lo, lo que conlleva pero pues prácticamente más lo que yo más quiero aparte de demostrar mi trabajo es este que me dé me voy a dar a conocer no O sea me voy a dar me, me voy a dar a conocer en toda la parte de Europa siempre quise conocer Europa pues nunca nunca me imaginé de esa manera ¿verdad? Eh, uno 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 pone y Dios dispone entonces este pues así es esta, es esta es la vida que que uno trabajó y ha soñado no es la vida todos los negocios de peleadores así es este este show y pues andamos al 100, feliz este concentrado enfocado y pues no soy no soy mucho de andar diciendo muchas muchas cosas no eh, creo que los latinos somos así no como que no no nos nos gusta estar hablando mucho no estamos acostumbrados a estar hablando tantas cosas yo hice una 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 analogía por ahí en la que dije mira a diferencia de eh, este de aquí no de las de las personas de latinos o a las personas en, en Estados Unidos o en Europa es que vas en el tráfico vas en el carro en un país de primer mundo te pitan y ahí queda en Latinoamérica te pitan se bajan te pegan y, y, ¿sí me explico o sea no sí, hablas se arma. mucho Ajá, o sea, el otro a lo mejor se la pasa gritándote y diciendo todo lo que tú quieras y las personas tienen esa paciencia de nuestro lado, ¿no? Entonces tenemos una costumbre de, de estar más este, reservados porque sabemos que somos mucho más explosivos en nuestro carácter y en nuestro tempera temperamento. Entonces, eh, pues eso es así, ¿no? O sea, no es... Eh, pero lógicamente te entiendo la parte de que les encanta vender y que les encanta hacer todo ese tipo de cosas. Eh, es un poco complicado porque por ejemplo con McGregor fue diferente McGregor primero se ranqueó y luego empezó a hablar ya estando ranqueado este y pues ahorita ya todos quieren seguir ese camino no quieren seguir el camino de estar hablando de estar hablando de hablar y aquí y allá y pues está bien parte del show
1: y también está la vía de de llegar al tope precisamente peleando y dejando que que las acciones hablen por por sí solas eh, claro Cazula, ya, ya para cerrar, no y sin, sin revelar obviamente mucho cuál será el plan, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre Pimblet eh, con respecto a tu análisis? ¿Qué ves en él como, como peleador? Sabemos que, que es joven, que tiene obviamente buenos argumentos, pero ¿cómo lo, cómo lo ves tú? Claro,
2: es un peleador que, que, pues, que... O sea, es que todos en UFC ya traen algo, ¿no? Es principalmente aclarar que ya estamos en el mayor nivel, es... Este es el nivel mundial. Los mejores peleadores de todas las partes del mundo están aquí. Entonces esto, esto ya ya se sabe que que pues el nivel es alto de todos. ¿no? O sea, te, te puede decir te tocó este o te tocó uno más caro. Es así este show. No, o sea, porque en la, sobre todo en nuestra división, en nuestra división es es la mejor, dura. sin duda. Es sí, 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 está dura y el nivel es, es no, no sé un ejemplo, no en, en otras divisiones ves el top 10 y aquí ves el top 25. dices es una Cabrón. locura. Sí. Es pues una locura, exacto. Mucha experiencia, peleadores jóvenes con mucha experiencia, peleadores maduros con mucha experiencia. Entonces, eh, pues, o sea, yo lo veo. Es, tiene un striking, tiene un striking, es muy atrabancado en su striking. Eh, por ahí se avienta mucho y, y en esas posiciones, este, pues, al aventarse, eh, entrega mucho, ¿no? Entrega mucho la cara puede decir, baja mucho los brazos, tiene un jiu-jitsu eh, decente. Lo que no he visto tanto, he visto que usa muchas, eh, muchos derribes como de judo. No he visto tanto que tenga como, como un wrestling más, este, a, al menos de un doble y un single, pero, eh, pero sí ocupa más como, como, como esas, esas combinaciones de judo. no eh, Entonces, pues sí, está completo, pero pues también lo no estoy yo y al final de cuentas este 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 show es así no o sea vamos a ver vamos a ver este a poner nuestras cartas sobre la mesa y pues las mejores cartas van a salir de la editorial ahora de mi lado yo estoy completamente consciente de que él está en su casa y, y de que lo más seguro es que lo favorezcan a él en una en una pelea de decisión o sea por qué porque así es este así son no no debería de serlo sí pero pero, pero estamos cansados de ver lo que es así no Sí, o sea, de repente vemos tantas peleas que dicen what the fuck, ¿no? <risa> eh, eh, y, y pero bueno, entonces sí tengo conscientemente eso en, en mi cabeza que tengo que que tengo que hacer que esta pelea se finalice. ¿Por qué? Porque a la larga pues, realmente él tiene todo el apoyo de, de tanto de la compañía como de la de, de la de la de la comisión y etc. ¿no?
1: Casula, ya para cerrar. Eh... Lo mencionabas, no, tu división, la de pesos ligeros, es actualmente la que está en fuego, si se quiere, con los mejores talentos. ¿Y, y cómo la ves tú, no? Vemos a, a Makachev, que está haciendo un, un gran trabajo ahí acercándose a la cima. Charles Oliveira va a defender contra Justin Gage, y está también Michael Chandler, el Kukui y Ferguson. ¿Cómo ves en el, en el corto plazo esta división? ¿Crees que Makachev pueda ser
2: campeón? Eh, yo creo que sí, o sea, realmente... Bueno, tomando ya del que será, yo creo que es el que tiene más el mayor, la mayor posibilidad por estilo de ser campeón, pero también creo que pues el némesis es el estilo de Oliveira. ¿no? O sea, es una pelea que a mí en lo personal técnicamente me gustaría ver, el, pero también por otro lado Darius está, ese es un triángulo amoroso fuerte, <risa> Eh porque pues, hay, yo creo que de esos tres, o sea, por eso, porque las al final de cuentas las, los estilos hacen las peleas. Esos estilos que tienen ellos tres en particular se presta a que uno puede vencer al otro. me explico Porque pues hay, hay, hay estilos que a lo mejor tienes más como la tendencia en que dices, ah, no, no, va a ser más complicado porque, pues, va a ser más complicado porque Macachep lo va a poner mucho en una zona de derribes de y no se va a poder defender, pero con ellos no porque porque tienen muy buenos sometimientos tienen muy buenos scramble y, y y están acostumbrados a llevar esa presión entonces es es, es eso, por un lado no eh, también pues está está interesante la división o sea la realidad es que pues, es la mejor división y, y pues es pues el sueño de todos no yo creo ya llega a empezar a o sea yo de mi parte no mi como de mi parte este como meta es empezar a escalar, o sea, para escalar, y, y esta pelea me puede a, a ahorrar mucho camino en una división tan grande, en donde en otras divisiones por tres, cuatro victorias ya están peleando por el título, aquí llegas con diez, nueve y apenas, o te, 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 te dan título, o con siete, seis apenas te están ranqueando, ¿no? En cuestión, eh, eh, o sea, la, la realidad es que está así el, el asunto. Entonces, para mí este es un objetivo... Eh, pues un objetivo personal que pues esta pelea me puede poner en, eh, a cortar el camino para poder empezar ya a estar peleando con los mejores del de, 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 de principio, aunque sea de, de la parte de, de un top. ¿no?
1: Estoy seguro que así será, Casula Bueno, desearte el mejor de los éxitos en, en tu pelea. Sabes que bueno siempre estamos acá pendientes y sobre todo muchísimas gracias por, por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación y un saludo fuerte.
1: Estuvimos entonces con Rodrigo Cazula Vargas, peleador mexicano de la UFC. Estará compitiendo el 19 de marzo contra Paddy Pimblet en UFC Londres.
0: Qué ganas de ver el, el UFC de Londres, eh, Andrés, lo decíamos por ilia, pero también tengo muchas ganas de, de ver a Cazula, que, como habéis estado hablando, está en una pelea muy importante.
1: Yo te soy honesto, Álvaro, viendo el panorama ¿no? de cuál es la situación de, de Cazula Vargas, esta es una pelea donde se juega el contrato así de sencillo lo, lo, lo voy a decir, contra un Paddy pimblet, al cual el, la UFC le tiene mucha fe como una de esas futuras estrellas, sabemos que también viene de, de Cage Warriors, va a pelear en casa, alguien que habla en el micrófono tiene un estilo especial, y por parte de la UFC yo siento que le están colocando al Cazula allí para que él pueda seguir aumentando su figura, sin embargo no pienso que será fácil porque Cazula... Es un peleador bastante aguerrido, muy completo en todas las áreas, porque eh, si, si se para en el striking tiene muy buenas manos. Arras de lona es, es espectacular también con su lucha. Así que me gusta más, de hecho, esta pelea que la propia estelar de UFC Londres. Y bueno, tuvimos sí. el, el privilegio de, de conversar con Casula que ya está en Alemania aclimatándose al
0: horario y preparándose para este choque contra Paddy Pimblet. Y del resto de empresas, destacar, porque siempre lo hacemos, pero esta semana, de verdad, que como le damos palos a UCC, se lo damos a otros si, si merece la pena. Velator hace un evento, Velator 276, Adam Borix contra Matt Barnell y Phil Davis contra Julius Anglicas. Simplemente, Andrés, son nombres que no suenan a la mayoría y yo siempre simplemente haría... Pues un, un pensamiento. Si siempre se vende un combate más grande que el otro, y esta vez tú el estelar y el costelar, en el caso de Velator, lo estás vendiendo al mismo tamaño, es que igual entre los dos no haces uno. Me refiero, son buenas peleas, pero creo que para estelarizar un combate de Velator necesitas un poco más. Y me dolería que Velator volviese a caer en, en esos problemas de hacer veladas que no aporten demasiado a... A, pues digamos a la lírica que se forma alrededor sí, de estas a ver, empresas Boric
1: contra Burnelli y Davis contra Anglicas son buenas peleas si se quiere, están todos en el tope de la división sin embargo, eh, si usted invierte el orden y pone a Davis como, como estelar y la otra como coestelar, no pasa nada porque es lo que, lo que mencionas a ver, no, hay, no hay un amplio atractivo en esta cartelera de 12 peleas además y vamos a ver cuál será la, la tónica de Bellator eh, al final tiene que ser la acción la que hable por sí sola, de repente tenemos un muy buen espectáculo, pero a priori, eh, a ver, Vela Torre el año pasado lo hizo bastante, haciendo siento que, que hacían carteleras por hacer, Por entiendo que hay temas contractuales de una serie de eventos que tienen que hacer por año, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se termina dando en este 2022 la, el calendario de esta liga.
0: Y, por último, este viernes, una velada que sí que tengo muchas ganas de ver, Eagle FC vuelve a Miami, segundo evento. Me das mucha envidia, Andrés, porque vas a poder verlo en directo. Kevin Lee contra Diego Sánchez en el combate estelar y también en esa cartelera estelar, Reich Borg contra Ricky Bandejas. Para mí son las dos más destacadas. La verdad que pinta muy bien la, la segunda la segunda internada en suelo estadounidense de, de ir al FC.
1: A ver, quedé muy complacido con, la, con el primer evento de, de Javi la producción oh. estuvo espectacular, las peleas muy buenas y sobre todo el trato, me gusta mucho esta versión de Javi promotor eh, como está atento de los detalles porque lo ha vivido también como peleador, la pelea entre Kevin Lee y Diego Sánchez será en las 165 libras una división que está promocionando bastante Eagle FC y una división de la cual ya hemos hablado antes. De hecho, tuvimos especialistas en Conversando este Conversando lo importante que es implementar estas nuevas categorías como algo normal. Eh, Kevin Lee, que se va de la UFC, un peleador que está en muy buen momento, contra un Diego Sánchez que obviamente ya, ya está en su etapa final y se le está dando la oportunidad de estelarizar este evento, siendo un hombre importante. Rizvan Kuniev también va a estar eh, defendiendo el campeonato de los pesos completos de Eagle FC contra Anthony Hamilton, alguien que tiene experiencia también en la, en la UFC. Ese será el evento Cuestelar y como mencionabas Ray Borg contra Ricky Bandejas. Una pelea muy interesante. También va a estar Darrell Horcher, va a estar eh, Irving Rivera, el mexicano, en la cartelera. Hay peleadores de Rusia, de Brasil, estadounidenses evidentemente, así que Allí vamos a estar cubriendo las acciones de Eagle FC número 46 desde Miami y atentos porque así como nos sorprendieron con anuncios la vez pasada, estoy seguro que acá nos iremos a enterar de alguna nueva firma, de alguna nueva pelea, así que vamos a estar atentos.
0: Y aprovechando, y ya lo hicimos con esa visión que hablábamos de Eagle FC, recordar que el pasado sábado la UFC eh, anunció que será inducido al Salón de la Fama Khabib algo que creo que es lógico y que eh, simplemente Andrés si entra al Salón de la Fama ahí sí que creo que esa retirada ya no hay vuelta atrás
1: mira Hablando de Khabib, siento que Bryce Mitchell le rendió un homenaje a Khabib el fin de semana pasado en la noche de su exaltación porque hizo una pelea espectacular al mejor estilo de Khabib, pero te quiero preguntar algo Álvaro, ¿qué está esperando la UFC para meter a Anderson Silva en el Salón de la Fama? <risas> Porque Javid se acaba de retirar, peleó, peleó hace poco, la, por última bueno, vez. Bueno, pero
0: Anderson Silva todavía sigue haciendo cosillas en el boxeo. Pero ya ya y, está fuera oh. de contrato, es lo que quiero decir. Yo, yo creo que están esperando a que se retire del todo.
1: Porque yo, yo entiendo que, que john Jones no esté en, en el hall de la fama porque, a ver, es alguien que todavía está activo, si se quiere, entre comillas. Y también creo que pasa por allí el, el tema de la, la imagen de john Jones y lo que ha estado pasando en los últimos años. Pero lo de Anderson Silva a ver, ya tiene que estar en el Salón de la Fama, no quiero decir con esto que Javi no lo merezca, claro que lo merece, el que diga que no está, está mal de la cabeza pero Anderson Silva, señores creo que, creo que para toda esa generación, sobre todo al principio de los años 2000, hasta mucho después Anderson Silva, eh, no solo por lo que fue como campeón 10 defensas exitosas, sino por el show que daba en el, en el octágono te bajaba las manos, hacía unos knockouts espectaculares y y me llama la atención de verdad que todavía no esté en, la, en el hall de la fama.
0: Veremos a ver quién más entra este año en el Salón de la Fama. De momento, Khabib, que está ya confirmado. La próxima semana, como habéis podido escuchar, tenemos muchísimo de lo que hablar y lo vamos a hacer como siempre con Andrés. Andrés, un placer auténtico. Encantadísimo y nos vemos la próxima semana. Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por estar una semana más con nosotros y también os invito a que nos acompañéis en el último asalto de este cabo de la carrera porque nos toca hablar de lucha libre.